0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 17. dubna. Církev má zapotřebí, abychom všichni byli proroky, kázal patež František při raním šiv v kapli domu svaté Marty.
1: K respektu náboženské svobody vyzval kardinátora během své návštěvy v saúdské Arábii.
0: Bez teritoriální jednoty nebude míru v Sýrii, říká Faráš největší latinské farnosti v Damašku.
1: Nerušený poslech od mikrofonu přejí Milan Lázer a Johanna Bronková Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
0: Pravý prorok umí plakat nad lidem, který mu nenaslouchá. Poznamenal papež František v Homílí při raním šif svaté Marty. Církev potřebuje, abychom všichni byli proroky, dodal v souvislosti s dnešním liturgickým čtením ze skutků a poštolů.
1: Vytvšíní s neobřezaným srdcem a neobřezanýma ušima, vy vždycky odporujete Duchu Svatému, Prohlašuje Štěpán a papež komentuje: nejste konsekventní vůči životu, který vychází z vašich kořenů. Prvomučedník Štěpán vystoupil proti lidu starším a učitelům zákona, kteří jej přivedli před soud. Měli uzavřené srdce, nechtěli mu naslouchat a neměli na paměti dějiny Izraele. Stejně jako jejich předci, kteří pronásledovali proroky, tak se také oni velmi rozuřili. Vrhli se na Štěpána, vyhnali jej ven za město a začali ho kamenovat. Když se prorok dotkne pravdy, komentoval papež, Je srdce buď pohnuto a otevře se, anebo se zatvrdí, rozzuří a rozpoutá pro následování. Nepohodlné pravdě se často nenaslouchá se zalíbením. Proroci byli vždycky pro následování, protože říkali pravdu.
0: Jak si mohu otestovat, zda nějaký důrazně mluvící prorok říká pravdu? Pokud je takový prorok schopen nejenom promlouvat, ale také plakat nad lidem, který pravdu opustil. Ježíš na jedné straně napomíná, když například říká pokolení nevěřící a zvrácené, ale na druhé straně nad Jeruzalémem pláče. Toto je test. Pravý prorok je takový, který je schopen plakat nad svým lidem a také pronášet silná slova, když mají být řečena. Není vlažný. Vždycky je
2: přímý. Pravý
1: prorok, pokračoval papež, není prorokem zkázy, ní prorokem
2: naděje.
0: Otevírá dveře, obnovuje kořeny, hojí přináležitost lidu k Bohu, aby bylo možné jít dál. Není to úřad karatele. Nikoli. Je mužem naděje. Kára je-li to nezbytné, ale do kořán otevírá brány, a hledí k horizontům naděje. Avšak pravý prorok, který koná svoje řemeslo dobře, nasazuje svoji kůži.
1: Tak jako Štěpán, který zemřel před zraky Šavla a důsledně tak dostal pravdě. Krev mučedníků je semenem křesťanů, citoval papež Tertuliana.
2: sa tej profeti.
0: Církev potřebuje proroky. A řeknu více, potřebuje, abychom my všichni byli proroci. nikoli kritici. To je něco jiného. Něco jiného je vždycky kritický soudce, kterému se nikdy nelíbí nic. Toto nejde, tamto nelze, to musí být takhle. Takový není prorokem. Prorokem je ten, kdo se modlí, zhlíží k Bohu, hledí na jeho lid, vnímá bolest, když lid chybuje. Pláče, je schopen nad lidem plakat, ale je schopen správně riskovat, aby řekl pravdu.
2: Kéž církev nepostrádá
1: tuto prorockou službu, aby mohla stále postupovat vpřed. Končil papež František svoje kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. U příležitosti setkání diecézních charit vybízí papež František ke stále větší blízkosti k chudým. Je zapotřebí stále většího nasazení pro nejposlednější a chudé. Čteme v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolinem. Přicházejte až na lidské a existenciální periferie dnešní společnosti, abyste byli autentickými a poštoli lásky. Vskazuje papež na 40. sympózium diecézních charit, které začalo dnes odpoledne v Abáno Terme nedaleko Padovy. Třídenní akce se zúčastní více než 600 ředitelů a zaměstnanců 220 diecézních charit.
1: Saudská Arábie Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Jean-Louis Thorang, pobývá v těchto dnech v Saudské Arábii, kam přijal, aby oplatil loňskou návštěvu generálního sekretáře Světové muslimské ligy, šejka Mohameda bin Abdul Karim al-Isi ve Vatikánu. Jde o historickou návštěvu představitele svatého stolce v zemi, kterou ovládá krajní islámský proud, takzvaný vahábismus. Mimořádná byla také obsahem promluvy, kterou zde vatikánský kardinál poprvé pronesl veřejně a ve které jasně a důrazně představil zásadní otázky náboženské svobody a rovnosti práv příslušníků různých náboženských vyznání. Její souhrn přináší dnešní vydání Vatikánského deníku Osservatore Románu.
0: Co nás ohrožuje, není střed civilizací, nýbrž střed ignorancí a radikalismu, řekl kardinál Torán. V každém náboženství existují radikalizmy. Fundamentalisté a extremisté jsou možná horliví lidé, ale odchýlili se od pevného a moudrého porozumění náboženskému vyznání. Kromě toho mají za to, že ti, kdo jejich pojetí nezdílejí, jsou nevěřící a musí pod zámínkou uchování náboženské čistoty změnit náboženství nebo být eliminováni. Tito zmatení lidé se ve jménu náboženství mohou snadno uchýlit k násilí, včetně terorismu. Vymýváním mozku jsou přesvědčování, že slouží Bohu. Je však pravdou, že ubližují sami sobě, ničí druhé a poškozují pověst svého náboženství a svých souvěrců. Potřebují proto, abychom se za ně modlili a poskytli jim pomoc.
1: Kardinál Torán dále vysvětlil, že náboženství může být předkládáno, nikoli vnucováno a potom buď přijato či odmítnuto. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog potom poukázal na jednu oblast, v níž je nutno nastolit mezi křesťany a muslimy schodu, třeba že v minulosti byla polem vzájemného soupeření. Jde o přijetí společných pravidel pro výstavbu bohoslužebních prostor. Se všemi náboženstvími, řekl kardinál Thorán v hlavním městě Saudské Arábie, se musí zacházet stejně a bez diskriminací. S jejich a občany, kteří nevyznávají žádné náboženství, se musí zacházet rovným způsobem. Pokud totiž my věřící náboženské instituce a organizace neodstraníme ze svého jednání dvojí metr, budeme živit islamofobii a christianofobii.
0: Duchovní představitelé, řekl dále kardinátorán, mají povinnost bránit tomu, aby náboženství sloužila ideologií a uznat, že někteří naši souvěrci, totiž teroristé, nejednají správně. Terorismus je stálá hrozba a proto musíme být jednoznační a nikdy jej neomlouvat. Teroristé chtějí dokázat nemožnost vzájemného soužití. My věříme v přesný opak. Musíme se vyhýbat agresy a očerňování. Každý opravdový mezináboženský dialog, uvedl kardinál Torán, začíná vyznáním vlastní víry. Neříkáme, že všechna náboženství jsou sirovna ale že všichni věřící, kteří hledají Boha a všichni lidé dobré vůle bez náboženské příslušnosti mají rovnou důstojnost. Každému musí být ponechána svoboda, aby přijal to náboženské vyznání, které chce. Předseda papežské rady pro mezináboženský dialog končil svoji promluvu pobídkou k jednotnému úsilí, aby Bůh, který nás stvořil, nebyl důvodem rozdělení nýbrž jednoty. Kardinál Torán se během svého pobytu v budově tamního diplomatického zastoupení setkal také s početnou skupinou křesťanů, kteří tam pracují.
1: Sýrie Syřany se obávají, že válka opět zesílí, říká pro vatikánský rozhlas otec Baja Elia Karakač, farář největší latinské farnosti v Damašku a představení kláštera svatého Pavla. Ve chvíli, kdy měla Mezinárodní komise Organizace pro zákaz chemických zbraní zahájit vyšetřování údajného užití chemických zbraní v důmě a kdy Bashar Asad prohlašuje, že rakety západních mocností sjednotí zemi pod jeho vedením, se syřané obávají zejména pokusů o rozdělení státu a nových ohnisek konfliktu. Hovoří otezka Karakaš.
0: Lidé jsou poněkud demoralizovaní. Po té, co zažili chvíli klidu, po osvobození Guthy, odkud byly odpalovány rakety, které zasahovaly hlavní město a civilisty a mohli se opět svobodně nadechnout, se po posledních událostech vrátili obavy, že válka opět získá na síle. Opakuje se to, co už jsme během těchto válečných let zažili. Pokaždé, když vláda dokáže osvobodit oblast obsazenou teroristy, dojde k reakci na světové úrovni, zejména ze západu, která tuto operaci spochybní a zhazuje vládu, jako by šlo o krvavý režim, který vraždí svůj lid. Přitom dobře víme, že civilisté, kteří žijí pod kontrolou takzvaných povstalců, jsou ve velmi obtížné situaci a nepřejí si nic jiného, než být osvobozeni syrskou armádou
1: říká otec Karakaš. Ani on se netají přesvědčením, že za syrským konfliktem jsou především ekonomické zájmy velkých mocností. Abychom mohli vést dialog, je nutné mít před sebou především dobro Syřanů, dodává. Zároveň je přesvědčen, že pokud Sýrie dostane prostor, bude možné se dohodnout a pokračovat v pokojném soužití různých náboženství, kterým tato země dříve vynikala.
0: Pokud Syrie zůstane sjednocená, syrský národ, a to mohu dosvědčit také ze své každodenní zkušenosti, je připraven překonat tento konflikt a zranění. Pokud však světové mocnosti mají v úmyslu rozdělit Sýrii, dojde ke katastrofě. Mohlo by to vést k etnickým čistkám a kranám, které je daleko složitější uzdravit.
1: Klášter svatého Pavla v jeho čele otec Kardaš stojí je konkrétním svědectvím možnosti pokojného soužití.
0: Františkánská komunita je v Sýrii už 800 let. Zaměřujeme se na pastoraci. Spravujeme farnosti a dvě poutní místa. Jedno spojené se svatým Pavlem a druhé se svatým Ananiášem, který Pavla pokřtil. Dnes pokračujeme jak v běžné pastorační práci, tak i v mimořádné. Máme zvláštní centrum pro chudé, které každý měsíc vypomáhá více než 350 rodinám. Dále pečujeme o studenty, o nemocné, kteří potřebují chirurgický zákrok. Pomáháme lidem rekonstruovat domy poničené válkou. Zkrátka, pracujeme na tomto mimořádném poli. Náš hlavní úkol je však sporu duchovní. Musíme přinášet lidem naději.
1: Říká pro Vatikánský rozhlas syrský františkán, otec Bajat Elija Karakaš, farář největší latinské farnosti v Damašku.
0: Čína. Dvě protestantské církve v Číně se rozhodly provést cenzuru Bible podle směrnic komunistické strany. Odstranili proto veškeré duchovní kontexty, které nelze převést na práci pro chudé. Operace je součástí širšího plánu tzv. synizace, která chce křesťanství v Číně přepolovat a vytvořit čínské křesťanství. Pětiletý program si klade za cíl skloubit křesťanství s komunistickou stranou skrze podporu socialistických hodnot a sepsání tzv. světské verze Bible. Hlásání socialismu a čínského patriotismu v kostelech ale také akademický rozvoj a vyučování čínských dějin, filozofie a teologie. Součástí plánu je také šíření stranicko-křesťanských propagandistických materiálů pod nálepkou vzdělávacích programů. Kromě eliminace nadpřirozených prvků a jejich zastoupení jakousi socialistickou kulturou jsou v plánu také kulturní změny. Mají se projevit v církevní hudbě, architektuře, malířství, kaligrafii a dokonce i v oblečení, aby se čínskému křesťanství zajistily veškeré možné výrazové formy. Dokument nicméně hlásá, že charitativní a sociální práce se má řídit heslem Miluj blížního jako sebe samého.